0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa.
1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
0: A lo mejor a más de uno le ha sonado esta voz, a lo mejor la ha reconocido. Porque lo que acabáis de escuchar es el comienzo de Cien años de soledad, leído por el propio Gabriel García Márquez, uno de los mayores y más conocidos exponentes del realismo mágico, tema que nos concierne esta semana. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Quiénes son sus mayores exponentes? ¿Cómo leer el realismo mágico? Pues bien, como comprendiendo una corriente, es como mejor se puede leer y disfrutar, he contado para contestar a todas estas preguntas con la ayuda de Adolfo Torrecilla, nombre ya más que conocido en este podcast. Y sin más preámbulos, sin enrollarme más, empezamos. El realismo mágico es una expresión que viene de la década de los años 20 y que surgió más adelante, especialmente a partir de 1940, para referirse a un tipo de narrativa hispanoamericana. De manera resumida, consiste en crear un nuevo tipo de realismo en el que el hombre y su entorno se encuentran inmersos en un mundo de fantasía, de magia y de misterio, pero sin transiciones, es decir, todo difundido, sin compartimentos estancos, todo es uno. El realismo mágico supera así los límites del realismo y acepta que lo fantástico y lo maravilloso también forman parte de este mundo. En el caso hispanoamericano, este realismo mágico se apoya en las culturas precolombinas, presente en los relatos de tradición oral, y entronca también con las propuestas estéticas del surrealismo. Es decir, surge por el deseo de encontrar otros métodos narrativos para profundizar en el misterio de esa realidad y por el cansancio también ante los excesos del realismo en la literatura hispanoamericana. Literariamente el término lo popularizó el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri y los autores más representativos de esta corriente, seguro que os suenan varios, fueron Miguel Ángel Asturias, Alejandro Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar y, de manera muy especial, Gabriel García Márquez, al que habéis escuchado al principio. No todos lo emplearon de una manera unívoca en sus obras, de una manera uniforme, y suele aparecer en cada uno de ellos con distintas pretensiones estéticas. Se suele considerar a García Márquez el escritor más emblemático, el mayor exponente de esta corriente, y de hecho su, su novela, la de Cien años de soledad, publicada en 1967, es considerada la cima de esta corriente literaria que luego, según me comenta Adolfo, por desgracia provocó una larga lista de sucedáneos mediocres que se dedicaron a imitar como suele pasar, falsamente esta presencia en la literatura de las fuerzas sobrenaturales de la imaginación y de lo mágico. Entonces, ¿cómo leer el realismo mágico? Pues sencillamente poniéndose a ello. Y mejor empezar por Cien años de soledad, la gran obra, una novela en la que todo es posible porque lo real y lo fantástico aparecen ensamblados con total naturalidad, una historia donde lo fantástico contribuye a ver de otra manera la realidad, a descubrir aspectos inéditos de ella. Hay que leer a García Márquez y, en general, al realismo mágico, aceptando que las cosas son así sin sorpresas, viendo en las aportaciones del realismo mágico otra manera de acercarse a la vida, a la realidad y a la propia literatura. Otra obra del realismo mágico que también puede ser de interés para todo aquel que se quiera adentrar o que se quiera iniciar en este género es Pedro Páramo, del ya mencionado Juan Rulfo. Y esto es todo por hoy. Me despido con este fragmento de Pedro Páramo, leído por su autor Juan Rulfo, y nos escuchamos la semana que viene con una nueva radiografía del lector. Este mes de noviembre ha sido un tanto extraño porque ha coincidido que, que había cinco miércoles, entonces pues, tres capítulos de consultorio y dos radiografías. La semana que viene toca la última de noviembre. Nos escuchamos la semana que viene en esta conversación, pero hasta entonces, feliz lectura.
1: Entonces oyó el llanto, eso lo despertó, un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde Anira nos sobresale. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre? preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su
0: madre.